0: 收听我们最新的一次有声书的这个节目，加六一的节目，哎、嗯，对，这个也是我们的第三本有声书《嗯、安德的游戏》，现在已经马上要上线了、嗯。大家听到这期节目的时候，应该是已经上线了。对，今天是一个周五，对。然后《安德的游戏》一共其实是分为三,三本三本书，嗯。然后我们现在先为大家提供这个第一本《安德的游戏》嗯，对。然后前五章将在今天与大家见面。然后还是跟以前一样。嗯我们请四十和老白嗯，为大家稍微介绍介绍，对这本书的这个背创作背景，还有它的梗概吧。希望大家能这个有兴趣购买
1: ，嗯，去这个听一下嗯。嗯
2: 嗯,嗯，因为我们之前在其他的读书节目里边多次提起这个安德的游戏啊，就是他在这个。呃，科幻文学史上也占据着非常重要的地位。是的，所以说，嗯、呃，在这个有声书面世之际啊，我们希望能够把它这个来龙去脉再稍微说一说嗯嗯啊，行、
1: 嗯嗯啊嗯，我们先讲讲安德的游戏这个故事的梗概，嗯，然后再说一下这本书为什么很重要，或者说在哪里精彩嗯嗯。嗯，呃，这个安德的游戏。呃，简单来说，就是主角是一个叫安德鲁维京的小男孩儿、嗯，对、啊，然后他是他们家的第三个娃儿，嗯，然后这个比较特殊，因为在这个安德的游戏这个未来啊、嗯，人类呢，因为这个人类文明的人口爆炸呢，就执行非常严格的计划生育政策，嗯，所以一般一家是不允许超过。两个娃儿了，嗯嗯啊，然后但是呢，那他是第三个孩子，哎，他是第三个孩子，嗯、但是呢，因为这个当时的地球的这个联邦政府啊，发现人类文明面临着威胁，嗯，面临着外星文明的入侵，嗯，所以呢，他们就启动了一个计划，希望那个征召这个军事神童
2: ，哎哎哎、军事神童、哎，军事神童来这个。
1: 嗯成为他们的指挥指挥者
2: ，人间最强工具人、嗯。哎，对，然
1: 后呢，他们一找呢，就发现呢，有美国、啊、有这么一家，就是这个维京家啊，已经就是已经有呃两两个娃了，嗯，一个是这个大男孩叫彼得，嗯，然后还有一个小一个女孩叫这个瓦伦蒂，嗯，这两个孩子呢，从这个测试来看，真的就符合，而且是最符合了内档啊符合标准，符合标准、嗯。但是呢，这个彼得啊，就情绪比较暴。嗯，比较暴力、嗯，对，好，这就不是这个好的指挥官的人选。嗯、哎，然后这个姑娘呢，特别温柔，嗯、特别体贴、哦，这也不是圣战场的人。嗯、哎，两个极端。哎，这个这个国际舰队啊，就是负责这个防御工作的、这个、国际舰队说：“那我破格允许你这家再生一个。哦”哦、这个，这个孩子、哦，因为你们家这个哎，对，这两个孩子表现好，所以认为你们家有这基因，哦、有这潜力，特批、嗯、哦，特批再生一个。这个孩子、哦，因为他是最小了，所以叫 Andr e。哦，是那个《e n d 但是《安德还有个同意，就是《终结者》，终结者，终结者,、嗯终结者嗯，都是又是最小的孩子，嗯，生完这个再不生了，嗯、再不生了，不是、嗯。然后呃，《安德的游戏》啊，这三部曲啊，第一本叫《安德的游戏呢》呢、嗯，就是讲这个安德啊，其实小时候作为一个特殊的孩子，因为比他家没有第三个孩子，嗯，呃，成长起来呢，其实呃家在家里过得也不开心，因为他他大哥是脾气比较暴躁啊，然后但是他姐姐护着他，嗯然后这三个孩子智力超群啊、嗯，所以就是摩擦比较多。然后等他应该是我记得是五岁还是六岁那年时,、嗯、时候到了，他就被从他父母这边接走了。嗯，然后就进入到了这个国际舰队的这个士官培训哦的这个军校里、哦、军校,军校里，嗯，都是跟他六岁对都、嗯，但是他一进去之后发现里面都是孩子，嗯，对，最大也大不过十一二岁，嗯，然后这个安德留西啊的。主要内容就是讲这个孩子从父母边上带走，他其实是个很早很早熟的孩子，但是也很胆小，很怯懦、嗯。然后他在这里是如何的这个飞速的成长，而且显显露出他这个超人的技战术水平。嗯，然后最终这个啊，最终就不说了啊。最、嗯、最终是一个非常差一点剧透了，非常非常讽刺的。一个结尾，单说的第一本啊，嗯，然后这个三部曲主要就是在讲安德这个人，安德这个人很有意思，所以就我我就进入到接下来我们要说一下为什么我们总提安德的游戏这本三部曲，包括这个当时也拍了电影嘛，嗯，呃，安德游戏的作者是这个，呃，一般叫奥森卡德或者叫奥森斯科特卡德，他是八五年的小说，一般我们会把它归类为这个军事科幻小说。
0: 哎，军事科幻，对，一般呃，
1: 它是个很严格意义上的军事科幻、哦，是，因为它的主要内容基本上就是军事行动。对、嗯，安德呃，安德游戏的话，主要是军旅生活。对，嗯，然后它是一本，我个人啊，接下来就是我很个人的阅读感觉啊、呃，它它是属于我不太喜欢的科幻小说那类、嗯，读起来是不会令人不是很令人舒服的。嗯。安德游戏在我看来是标志意义上的新浪潮小说。嗯啊，我们之前讲科幻文脉，我反复会说、嗯，这个在新浪潮时代啊，科幻进入了一次自省，嗯，和这个呃怎么说呢，转向或者是多样性的变化，新的创新，对，形式上引入了很多这个温柔的、嗯，然后这个心理的，甚至是迷茫的、颓废的，嗯，这样思维，就是以前的这个科幻乐观啊，对，以前的这个冲劲儿会逐渐的被被被被消磨掉了，嗯、或者至少在那个时代，大家觉得他。嗯嗯就没有那么有意思了，哎，没那么新鲜了。是的，安德的游戏呢，基本上符合这个调性，嗯、非而且是非常的符合这个调性。对、嗯、我认为它是一个在精神上，呃，继承了，就或者说也极好的表达了新浪潮思想的。就是一个主主张代表作对、嗯，因为你想《沙丘》的话，有点像是在形式上对突破创新啊，它是一个外星上的中世纪故事。它、嗯、这个环境开
2: 辟的很妙对、嗯，对
1: 。而安德游戏就是在这种就是这种不自信、嗯，这种悲观、嗯，嗯嗯这种东西就这种情绪下，这种情绪是抒发的非常好的、嗯，因为这本书其实啊，安德游戏很精彩之处就在于这个不舒服。因为在这本书之中，你会看到一个孩子，就是人类文明为了拯救自己，会做出。多冷酷的事情，哦、是把一个孩子训练成一个战争的，从从他的父母那里夺走、嗯、夺走，嗯、然后在一个，就是为了把，其实就是军事化管理、嗯，为了把儿童变得不是儿童的一个完美的设施里，嗯，然后反复的锤炼他、嗯，打磨他，嗯，然后激发他的。潜力确实激发他潜力。你在里面看到的是人类无尽的可能，特别是在智力上，对，在在在思维上无尽的可能，嗯，就永远都能突破上限。是的，嗯，但是但是这本书你看的这个过程中那种那种冷冰冰的军旅的生活，那种、嗯、那种一一层套一层的阴谋，对，骗孩子骗大人，嗯、对，来来回回的这套在一起，你就能感觉到哇，人类文明居然是如此的有力，这个力量是如此的冰冷。对，哦、嗯，非常残酷，而且是《安德的游戏》这本书，你读起来最唏嘘，就在于你看他呃那个不开心的童年，嗯，因为被他哥哥欺负，但是他有这个他温柔的姐姐姐姐，的、嗯嗯、这种，就是有些有一些色彩的世界，到他的眼中完全只剩下呃铁铁色钢铁质感的军旅生活，嗯、和和一切都是。为了自保，为了在在军营中自保，为了在战场上自自保，为了成为优秀的指挥者
2: ，而且他最后成为工具人，其实和他的童年经历以及他的军营经历有非常大的,关系的很有意
1: 思。在这本书开场，你感觉他非常的像个孩子，到后来他渐渐的越来越像个大人，但最终变得越来越不像一个人。嗯。就是这样的一个过程
2: 。我记得我们之前谈到安德游戏的时候，就是说他是把一个孩子的童真逐步剥离的这样的过程。非常的，你最后看到就是这个主角他在物理上仍然是一个孩子，但是他在心智上已经是完全超越成人的一个存在
1: 、嗯。是的啊，所以这本书在这一点上是给人极强的冲击力。嗯，所以非常推荐给大家。这确实是在科幻发展上青史留名的一个系列、嗯。是是。嗯，非常非常的棒
2: ，啊、嗯！而且这个奥特斯科特·卡德，他的相对来讲啊，他对于场景、嗯、情感交织以及就是矛盾冲突的描写，他的就是文学素养和他就是受过严格写的训练，嗯、所以说他在这方面是非常擅长嗯。嗯，就黄金时代的一些科幻作家，他着重于说理，他着重于说理说,说事儿，对。对说创意对，说创意，那人物有可能的时候会变成就是这种执行性的人物的，嗯，但是呢，你在这个就是安德这本书里边人性看到是一个完整的人，嗯、是的，对
1: 对，这本书本身争议就很大，对，正面的。负面的，正面负面都非常大。是然后负面的，也是像我刚才的这个平评角度一样、嗯，过多的暴力描写，嗯，过多过多的涉及到政治和意识的，嗯，很多描写、嗯嗯。对，
2: 而且就是包括它里边还有一点很有趣啊。虽然它这是八五年写的书，嗯，但是它里边有大段大段的篇章描述了当就是人类的意识鸿沟和这个信息不对称的，嗯，这样一个不平衡状态被打破之后，嗯、人们如何去操控舆论，嗯、影响他人的意识。这个是很有前瞻性 的， 非常有趣。
1: 然 后， 呃， 除此之 外， 我还想聊一聊这本书在这个阅读的体验上是很精彩 的， 因为 它， 它作为八五年的作 品， 其实也奠定了一些后来我们非常喜闻乐见的。科幻元素，比如说人类和虫族的对抗，对抗哦,哦，从这个时候开始，对人从对抗、嗯，你可以说安德的游戏确实影响了星际争霸，嗯，相当。而且听你刚才那个叙述，我甚至
0: 觉得《光环》跟这个如出一辙，都很有班长的故事。但
1: 是你看，我我其实也很想提这点，就是你看到的、嗯、为什么我说《光环》是有黄金时代遗风呢？就是它表现的是人文关怀，对、嗯，是人类的力量，嗯，和荣光，是人类人性不会丧失的那种可能性，对,对吧？但这本书的。调性是不是想象中那样是的，然后另外一个就是说安德的游戏里，他呃安德在训练过程中使用的这个失重的全息的战斗环境，嗯，非常的精彩，直到现在我们再看也依然非常的有意思。就是他在训练中是这个，他分成小组，大家在失重的状态下进行战斗，然后他是一个完全 AR 的战斗室，嗯，然后他可以这个引入。就是不同的训练场景，嗯啊，然后他安德每一次安德都化险为夷。你看到安德极快的分析不同的战场形势，然后很清楚知道如何使用系统或者是现场的漏洞也好，或者给他助力也好、嗯，实现他的战术目标。哎，这个部分是精彩，非常精彩，非常精彩的这个军事小说、嗯、军事行动的小说。对，而且他还还加入了这个科幻点的，比对。对。重的状态啊，对、啊，比如说一些技术啊，嗯,嗯，非常的、嗯、非常好看。这本书真是强烈推荐，而且还要说，因为我们要做安德三部曲,三部曲嗯，这个简稍稍一说，就是安德在后两本中的呃经历<笑>非常的妙，嗯，非常的微妙，嗯、很有趣，甚至包括人类和虫族的对抗这个整个一个大事的后续的、嗯、呃处理也很妙，嗯，能在现在的一些。作品游戏里看到，哦、游戏对对对，甚至比如说像《战争机器》啊，哎哦，星《星际争霸》都能看到一些类似的结果。包括就是很
2: 多观点，哦、很多观点、嗯、这都发生变化，比如质量效应，嗯，对吧吧，就很多都，是很多东西都在很多科幻作品的启蒙之作，看看是是是,是,是,是,是，非常棒啊！对，这是很有趣的地方，嗯嗯。啊，另外一个就是我还想说两句的是，呃，我最开始看到安德的游戏的时候，其实我不自觉拿它和另一部作品。来对比，嗯，这部作品是谁呢？是海因莱因的《星船散兵》。对，嗯，对，就他们讲的是什么呢？都是在呃远离地球的舰队与外星生物对抗，拯救人类的命运。嗯，但是就是读《星船散兵》和读《安德的游戏》的，你的体验是完全不一样的。嗯，而且这种感觉非常之妙。就是《星船散兵》，如果你通读下来的话，你感觉它是冷冰冰的。对、嗯，它是冷冰冰的，但是呢。你能从这个冰冷后边感觉到人性的温存。嗯。而安德恰恰相反，他整篇都在说人性，但是说儿
1: 童的天真浪漫，他在
2: 说就是儿童应该体验到一个什么样的生活、嗯、啊，他应该拥有什么样的故事。但是呢，最后给人的体验是非常，偏偏不是这个故事，偏偏不是这个故事、嗯。所以说，我觉得这可能也是就新浪潮代表作一个特别典型的转变。你看《青春散兵》里边，他讲的是什么呢？我们要活下去，这个事儿是天经地义的,的，我们不管付出什么样的代价都要活下去。嗯、是但是在安德的游戏，他其实并不是这样去想
1: ，他甚至是给你一种可能性。就是说，儿童的天真浪漫里，嗯、你把那些天真浪漫都扔掉，保留它的创造力，剩下的你就创创造了一个怪物。对、嗯、对，对非常有意思的一个故事。好，嗯，那希望大家喜欢、嗯。我们这期还是为大家奉上一段的这个试读、哎试，对，大概有十五分钟的时间。嗯，哎，对，而这次是。呃，这次配音
0: 不只是一个人了，因为这里面角色众多啊、嗯，所以有没有团队这个帮助我们跟的？跟北斗企鹅合作的非常辛苦，对、哎，非常这个精彩的。各
2: 位老师也付出了很多，是的、啊、对
0: ，所以请大家嗯上眼上耳啊。嗯哎、我们的更新还是一段对对对，哎，然后这次我们也拿到了文本，所以时间轴也是有的，哎、对，希望大家喜欢好。好，好，那就感谢各位，感谢大家，我们下本书再见，哎，拜拜拜拜。拜拜
3: 第六章，巨人的饮料。过去咱们也失望过，一年又一年盼啊盼，只盼他们能挺过来，结果不行。安德有个好处，不会拖咱那么久，估计过不了半年，他就会被开除。哦，这儿的事儿你难道没看见？他迷上了智力游戏。在巨人的饮料那一关卡住出不来了，这孩子是不是有点自杀倾向？这你可从来没提过
4: 。每个孩子早晚都会碰上巨人那一关
3: ，可安德揪住巨人不撒手，和皮牛尔一样
4: 。每个孩子都有可能在某些时候看上去有点像皮牛尔，自杀的却只有他一个。我不觉得这和巨人的饮料有什么关系
3: 。你这是拿我的老命开玩笑。还有。你看看他把那个新兵队搞成什么样子，不是他的错，你知道。我不管是不是他的错，他正在破坏那个小队。本来他们应当拧成一股绳，可是现在安德走到哪里，哪里就会裂开一道一英里宽的大口子
4: 。不管怎么说，我并没打算让他在那儿待很久
3: 。那你最好重新打算打算。这个小队要是出了问题，他就是祸根。安德必须留在那里，直到问题解决为止。我才是祸害的根源，要孤立他的是我。我的方法奏效了。那让安德跟那队人马多待一段时间，看看他怎么收拾这个局面。我们没有时间。我们没有时间。我们正在对一个孩子连逼带赶，他成为军事天才的机会和成为魔头的机会一样大。这是命令吗？我们的谈话是被录音的，这你知道。你他妈的又在推卸责任，保住自己的屁股，你这个混蛋
4: ！如果这是命令，那么我就
3: ……这是命令，让他待在那儿。我们要看看，他能不能控制住小队的形势。格拉夫，你气得我胃溃疡都犯了。你应该
4: 去管理你的舰队，别插手我的学校，这样就不会犯病了
3: 。哼，舰队需要司令，在你为我弄出一个之前，没什么好管理的
4: 。他们笨手笨脚的拥进战斗室，紧紧抓住墙上的扶手，好像一群头一次进游泳池的孩子。失重让人心惊胆战，分不清东南西北。他们很快就发现，保持双腿不动反而好过一点。更糟糕的是，太空服也碍手碍脚，穿上之后很难准确地做出某个动作，因为太空服比起身体折转的速度总要慢半拍。穿这种衣服比平常穿惯的衣服要别扭多了。安德握住扶手，活动着膝关节。他发现，太空服虽然让人行动迟缓，却对人体动作有一种强化作用。举手投足要费很大力气，可一旦动起来，肌肉就再也不用使力。太空服会带动人的肢体，而且力道强劲，将人的力量提高了一倍。安德想，恐怕要先笨手笨脚适应一阵子，最好现在就开始练习。他双脚用力一蹬墙壁，手仍然紧抓把手不放。安德的身体当即腾空翻了过来，双脚划过头顶，后背猛拍在墙壁上，反冲力大极了，好像比撞击力还大。双手被这股力道一拽，脱开把手，安德横飞过战斗室，在半空中不停地翻着筋斗。有一会儿功夫，安德直犯恶心。竭力想保持头上脚下的习惯姿势，拼命地摆正自己，寻找着根本不存在的重力。紧接着，他强迫自己改变方向感，他正向一堵墙壁飞去，那个方向就是下。这样一想，他当即控制住了自己。既然不是在飞，而是落地，他当然可以选择落地的方式。我的速度太快了，安德想。不可能抓住扶手停下来，不过可以想办法减缓落地时的冲击。如果落地时来一个翻滚，双脚蹬地，再次飞弹出去，自己就可以改变飞行角度。结果和他预想的不完全一样，他确实在墙上反弹出来，飞向另一个方向，但是却和计划的方向相去甚远。嗯、由于没有思想准备。他猝不及防的撞上另一堵墙，但是完全出于偶然，安德发现了用双脚控制反弹角度的方法。现在他再次掠空而过，向仍然挂在墙壁上的孩子们飞去。这一次，他总算把速度放慢了下来，足以让他抓住扶手。在别的孩子看来，他挂在那儿的角度简直太危险了。但安德已经又一次改变了自己的方向感。现在对他来说，其他孩子并不是吊在墙上，而是躺在地板上。他自己的姿势也跟别的孩子一样正常，没什么大惊小怪的。这时，一旁的沈问他：“啊
5: ，你想干什么？想找死吗？你也来试试，太空服能保护你，不会撞伤的。”反弹的时候，可以用两腿控制你的飞行方向，就像这样。说
4: 罢，安德把刚才的动作又演示了一次。沈摇了摇头，他才不会干那种傻事儿呢。正在这时，另一个孩子飞了起来，速度没有安德刚才那么快，因为他不像安德那样是猛然一弹飞出去的，但是也不慢。安德不用看也能猜出，那是伯纳德。紧随其后的是伯纳德的密友阿莱。安德注视着他们穿过巨大的屋子，伯纳德把对面墙壁看成地板，以此为根据拼命调整自己的身体姿势。阿莱则任凭惯,惯性推动自己，专心准备在墙上反弹。难怪在飞船里时伯纳德会撞断胳膊，安德想。他飞翔的时候，身体僵硬，绷得紧紧的。伯纳德慌了，安德记住了这条信息，也许将来能用得着。还有另外一条值得注意的信息：阿莱并不是紧紧跟着伯纳德，和他选择同一个方向飞行。阿莱瞄准的是房间的一个墙角，两个人的路线越差越远。最后，伯纳德扑通一声。笨拙的撞在墙上反弹回来，与此同时，阿莱却在屋角的三面墙壁上做了个漂亮的三重反弹，墙壁吸收了绝大部分冲力，把阿莱反弹向一个令人意想不到的方向。阿莱兴奋的在空中放声大叫，那些注视着他的孩子也一齐叫好，有的孩子竟然忘了自己处于失重状态，松开双手鼓起掌来。结果，这些人立刻慢悠悠四处飘散开来，只能徒劳地挥舞手臂，还以为可以像在水里游泳一样。这倒是个问题，安德想，飘在空中时该怎么办？找不到借力反弹的地方，他不禁想让自己也漂浮在空中，摸索着解决这个问题。可他发现飘在空中的其他人已经使出了浑身解数，还是无法脱困。安德自存，自己也想不出什么大家都没试过的妙招。他一只手抓住扶手，另一只手心不在焉地摸着别在肩膀下方的训练枪。接着，安德想起陆战队员对敌方空间站实施登船突击时身背的推进火箭。他从太空服上拔出训练枪，检查了一下。安德在宿舍里就已经试着按过上面所有按钮，但是那时训练枪没有任何反应。或许到了战斗室，他就能用了。没人教过大家用枪，各种控制装置也没有注明，但他的扳机很容易找到。和别的孩子一样，安德从小就玩熟了玩具枪。枪柄上有两个按钮，握枪时大拇指正好可以按到。枪管下方也有几个按钮，但是不用双手握枪的话，几乎是不可能碰上的。显然，大拇指附近那两个按钮是最常用的。安德瞄准地板，将扳机向后一扣，他感到那支枪立刻热了起来，地板上立即出现一个小小的光圈。安德松开扳机，枪立刻变凉了。安德用拇指按下枪柄上方的红色按钮，再次扣动扳机，然而还是和刚才一样。接着，他又按下白色按钮，训练枪射出一道白光，照亮了附近一片宽广的区域，但光的强度不及刚才射出的光圈。这个按钮按住不放时。不管怎么扣动扳机，手枪一直是凉冰冰的。按动红色按钮，训练枪就可以发出激光一样的射线，但不是真正的激光。戴普说过的。而按下白色按钮后，手枪变成了一盏探照灯。可是要推动身体前进，这两样东西都帮不上什么忙。所以一切靠第一次推动。看你开始时如何设定飞行路线，这就是说，必须熟练掌握一开始的推动和接下来的反弹，否则就会落个不死不活、飘在空中的下场。安德向四周看去，有些孩子已经飘得离墙壁很近了，正拼命挥舞手臂想抓住扶手；绝大多数人则兴高采烈地飘来飘去。时不时撞到一起，然后哈哈大笑。也有一些孩子手挽着手，连成一个大圈，转个不停。只有很少几个人像安德一样挂在墙上，冷静地观察着周围的一切。安德注意到，其中一个是阿莱，他停在离安德不远的另一堵墙上。安德一时冲动，一蹬墙壁，迅速向阿莱飞去。但是到了半空，他又犹豫着，不知该说什么好。阿莱是伯纳德的朋友，自己和他之间有什么话说呢？但是现在已经不能回头了。安德瞄准前方，微微移动手脚，控制自己的飘行方向。太晚了，他意识到自己瞄得太准，不会在阿莱身边着陆，他要撞在阿莱身上了。
5: 嘿，抓住我的手！
4: 阿来喊道：“安德一把抓住阿来的手，阿来承受了落地时的冲击，所以安德在墙上撞的不算重
5: 。真棒，我们都该好好练练这些技巧。我也是这么想的。问题是，一飘出去以后就借不上力。要是咱们一起飞出去会怎么样？我们可以互相朝相反方向推对方。没错，没问题吗？”
4: 说这话，也就是承认他们之间在其他方面还大有问题。我们能一块儿做点什么吗？安德的回答是伸出手握住阿来的手腕，准备发力冲出去
5: 。准备好了吗？走
4: ！两人发力冲出去时力度不一样，他们开始绕着对方打转。安德轻轻摆动了几下手臂和腿，他们慢了下来。安德又再做了一次，旋转停止了。现在两人平稳地在空中漂浮着
5: 。脑瓜里货色不少吗？安德
4: 。阿莱说：“这是一句相当高的称
5: 赞。”趁着咱们还没撞上那堆人，互相推一下吧。然后我们在那个墙角汇合
4: 。安德不愿意失去阿莱这个通向敌人阵营的桥梁
5: 。厚道的人要受罚，用牛奶瓶收集臭屁。
4: 稳稳的，慢慢的，两人移动着身体，伸展开四肢，直到变成面对面、手对手、膝顶膝的朝着对方
5: 。推的时候需不需要把身子弓起来啊？我跟你一样，以前也没做过
4: 。两人猛地一推对方，推力所产生的速度比预想的大，安德一头撞上一堆漂浮着的孩子。最后落到一堵他没想去的墙上，他花了一点时间调整方向，找到那个他要和阿莱会合的角落。阿莱正在飞向那里。安德选择了一条包括两次反弹的飞行路线，避开最大的一堆孩子。安德到达那个角落时，阿莱已经把双臂搭在两个相邻的扶手上，挂在那儿装作打瞌睡。<笑>
5: 你赢了，嗯，我想看看你收集的臭屁啊，搁你柜子里了，你没发现吗？<笑>我还以为是我的袜子臭呢。我们已经不再穿袜子了，嗯，是啊
4: 。两人想起来了，他们都已经远离故乡，这种情绪把掌握空中飞行技术带来的兴奋冲淡了些。安德拔出手枪。对阿来演示他琢磨出来的两个按钮的作用
5: 。啊，要是你朝人射击又会怎么样？我不知道。
2: 嗯
5: ，咱们来试试。可能会伤着人的。哎呀，我是说，我们可以互相朝腿上或者别的地方开一枪。我不是伯纳德，不会折磨小猫取乐。哦。哎呀，肯定不会太危险，不然他们也不会把这种手枪发给小孩子。可是我们已经是士兵了。哎呀，朝我脚上开一枪！不，你朝我开一枪吗？我们还是对射吧
4: 。他们开枪了，安德顿时觉得太空服的裤腿变成硬邦邦的，膝盖和脚踝处无法弯曲，动弹不得
5: ，冻住了，硬的跟块木板似的。我们去冻住几个家伙，咱们第一次开仗，我们和他们打，最好叫上伯纳德。哦，还有沈，那个扭屁股的小家伙。
4: 安德觉得阿莱是在开玩笑
5: 。嘿，你要不是老夹紧屁眼儿，你也会牛起来的。走，叫上伯纳德和沈，把这些喜欢虫子的家伙通通冻住
4: 。二十分钟后，除了安德、伯纳德、阿莱和沈之外，屋子里所有人都被冻住了。他们四个坐在一面墙上，高兴的又叫又闹，直到戴普走进来为止。看来你们已经学会如何使用你们的装备了。戴普说，随即摆弄了一下手里的一个控制器，所有的人都开始慢慢向他站着的那堵墙飘了过来。戴普移动进被冻住的孩子中间，在他们每个人身上碰一下，解冻他们的太空服。大家吵成一团，埋怨伯纳德和阿莱趁他们还没准备好就攻击他们，未免太不公平
3: 。那你们为什么还没准备好？你们领到装备的时间和他们一样长，像醉鸭一样学着扑腾的时间也一样长。少给我哼哼唧唧
4: ，开始训练。安德注意到，大家都以为这场战斗是伯纳德和阿莱领的头。哼、嗯，这没什么。伯纳德心里清楚，是安德和阿莱一起发现了使用手枪的方法，而且安德和阿莱成了朋友。别人可能会觉得安德加入了伯纳德一伙，但事实却并非如此。安德加入了一个新的圈子，阿莱的小圈子。伯纳德同样入了这一伙。变化不是人人都明白。伯纳德仍然扯着嗓门嚷嚷，指使他的亲信干这干那，但是阿莱现在却和每个孩子的关系都很好。有时伯纳德气呼呼的要发作，阿莱就会开个小玩笑，让他平静下来。选举新兵队长的时候，阿莱几乎以全票当选。伯纳德生了几天闷气之后，也就不了了之。每个人都接受了这种新格局。这个小队不再划分成伯纳德的小圈子和圈外的安德等人，阿莱就是跨越这两个阵营的桥梁。安德坐在床上，把笔记本电脑摆在膝头上。现在是自习时间，安德可以自选游戏。这会儿他在玩一个千变万化、让人着迷的游戏。在这个游戏里，学校的电脑不停地创造出新东西，设置迷宫供,供你探索。如果你喜欢某个游戏，你可以返回去玩一阵子。要是你很久不来玩，他们就会消失。代之以新的游戏。有时候游戏很有趣，有时候很有挑战性，必须反应敏捷才能活下来。安德死了好多条命，但这没什么。玩游戏就是这样，你得死好多次才能掌握窍门。安德扮演的角色出现在荧幕上，一开始是一个小男孩，过了一会儿变成一只熊，现在又变成了一只大老鼠。长着细长灵活的爪子，安德控制着老鼠从一大排家具底下溜过去。他在这里和电脑控制的猫玩过好多次，现在已经觉得乏味，太容易躲闪了。安德对所有家具的位置都了如指掌。这次，不钻那个老鼠洞。安德对自己说：“我讨厌那个巨人游戏。”那个游戏混蛋透顶，自己不可能赢。不管选择是什么，都是错的。但安德还是钻过老鼠洞，然后越过花园上的小桥。他躲开鸭子和俯冲下来的蚊子。安德在这儿和他们较量过，但是觉得太简单了。另外，如果和鸭子玩得太久，他就会变成一条鱼。他不喜欢变成鱼。这让他想起在战斗室里被冻住时的感觉，全身僵硬，动弹不得，一直要等到训练结束，戴普才会替他解冻。因此，与往常一样，安德又踏上了攀登滚石山的路。山崩开始了。刚开始玩的时候，安德总是失手，埋在一股股夸张的从山石下面涌出来的泥石流下。但是现在，他已经学会了如何跳过斜坡，避开泥石流。有个诀窍，就是选高处落脚。也同往常一样，山崩最终停止了，留下一堆堆杂乱的石块。山峰的表面崩裂，里面露出的却不是岩石，而是一大团蓬松的面包，像发面团似的不停向外膨胀。将外面的岩石撑碎，碎石不断渐落。面包又软又有弹性，安德的角色移动得更慢了。他从面包上往下一跳，落在一张餐桌上面。现在他身后是一座面包山，旁边是一块巨型黄油。那个巨人双手支着下巴，盯着他。安德所扮演的角色大约只有巨人的下巴到眉毛那么高。我要把你的脑袋咬下来。巨人像往常一样说：“这一次，安德既没有拔腿逃跑，也没有一动不动站在原地。他操纵着自己的角色爬上巨人的脸，照着他的下巴踹了一脚。巨人舌头向外一伸，安德掉到了地上。”来猜个谜怎么样？巨人说：“这样看来，无论怎么对待巨人，游戏情节都不会改变。他只会玩猜谜游戏。电脑真蠢，明明存储着无数场景细节，可这个巨人却只玩得出一个蠢头蠢脑的傻游戏。”巨人还是老一套，拿出两个和安德膝盖齐高的巨大玻璃杯，放在面前的桌子上。跟往常一样，两个杯子里盛着不同的液体，在这一点上，电脑倒是挺精明。就安德所知，每次的液体都不一样，从不重复。这一次，一个杯子里是浓浓的奶油一样的液体，另一杯则丝丝的冒着气泡。一杯是毒药，另一杯不是。猜对了，我就送你去仙境。猜的意思是把脑袋扎到玻璃杯里喝一口。安德从来没猜对过。有的时候，他所扮演的角色的脑袋在液体里溶解；有的时候，身体着了火；有的时候，整个人掉进杯子淹死；有的时候，掉到杯子外，浑身发绿腐烂掉。每次都死得很惨。巨人则在一旁哈哈大笑。安德知道。不管他选什么，结果都是一死。电脑在作弊。死第一条命的时候，他的角色会再次出现在巨人的餐桌上，可以再玩一次。死第二条命的时候，他就退回到山崩那里。下一次，则退到花园上的小桥，再下一次退到老鼠洞。这时，如果他还要跑到巨人这里来，再试一次。死了之后，电脑屏幕会变黑，几个大字穿过屏幕，自选游戏结束。安德则会躺在床上，气得浑身哆嗦，直到睡着为止。这游戏根本就是一个骗局，可是巨人还说什么送你去仙境？三岁纯小孩的仙境吧，鹅妈妈、彼得潘一类人物都在那种地方，根本不值得进去看。但安德还是下定决心，一定要找到打败巨人的办法，上那个什么仙境看看去。安德的角色喝下了那杯奶油色的液体，身体立刻膨胀起来，像个气球一样向上升起。巨人在狂笑，安德的角色又死了。他又试了一次，这次的液体像水泥一样凝固了。把角色的脑袋卡在里面，巨人顺着脊椎把它剖开，像收拾鱼一样剃掉他的骨头。安德的角色不停地挣扎，舞动踢蹬着四肢，活生生的被巨人吃掉了。安德在山崩那个场景复活，他决定不再玩下去了，故意让泥石流将他埋住。这时他已经玩得大汗淋漓，万念俱灰。可用下一条命时，他仍然再一次跳上滚石山，直到他变成面包，然后站在巨人的餐桌上，面对盛着液体的两个杯子。安德注视着这两杯液体，有一杯冒着气泡，另一杯像大海一样泛着波涛。他猜想，他们各自会带来什么样的死亡方式？也许那个像大海一样的杯子。会冒出一条大鱼，把我吞下去。那杯冒泡的液体可能会使我窒息。我恨这个游戏，一点儿也不公平，既愚蠢又丑恶。安德这样想着，他没有把自己的头扎进其中一个水杯，而是一脚踢翻一只杯子，接着又踢翻了另一只。巨人大喊。嗯，你作弊！作弊！伸出大手向他抓来，安德躲开了。他跳到巨人的脸上，吃力地爬上巨人的嘴唇和鼻子，然后向着巨人的眼睛里挖下去。一坨坨像新鲜奶酪一样的东西被他挖了出来。在巨人的惨叫中，安德的角色钻进巨人的眼睛里，不断往里钻，越钻越深。巨人向后倒去，周围场景随之变化。当巨人最终倒在地面时，四周长出了繁茂的花树。一只蝙蝠飞过来，落在死去的巨人的鼻子上。安德操纵着自己的角色从巨人眼睛里钻出来。“你是怎么到这里来的？”蝙蝠问道。“从来没有人来过这里。”当然，安德无法回答他。于是他的手向下伸，捧起一把从巨人眼睛里刨出来的东西，交给了蝙蝠。蝙蝠接过那些东西，一边飞走，一边在空中叫着：“欢迎来到仙
2: 境。
4: ”安德成功了，他应该去探索这个场景。现在他应该爬下巨人的头颅，看看自己的成果。安德没有这么做。他退出游戏，把电脑放回柜子，脱掉衣服，拉过毯子，把自己蒙了个严严实实。他没有杀掉巨人的意思，这应该是一场游戏，而不是在可怕的死亡与更可怕的杀戮之间做出选择。我是个杀人狂，即便在玩游戏的时候，我也是一个杀人狂。彼得一定会为我感到
3: 骄傲的，安德祥。